0: dieser Freundeskreis, der eben nicht nur über Social Media existiert, sondern die auch wirklich so echte Real-Life-Freunde geworden sind, dass das extrem wichtig ist für den Erfolg?
1: ist natürlich auch mal typabhängig, aber mhm. es ist ja prinzipiell so, kein Mensch fliegt alleine zum Mond, kein Mensch kann eine Operation alleine durchführen, du brauchst für alles immer irgendwie ein Team und jemand, der an deiner Seite
0: ist. Hey Seth was geht ab? Hi hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich habe mal wieder nach langer Zeit einen Gast am Start. Den hatten wir schon mal. Und das ist der liebe Marc Eggers, der hier tatsächlich gerade neben mir sitzt. Marc. Bist du bereit für diesen Podcast? Ich bin sehr bereit, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung, Torben. Und ich habe mir gedacht, weil wir letztes Mal ja auch schon so ein bisschen ja sehr businesslastig gesprochen haben, viel über Firma und wie alles aufgebaut wurde und dieser Werdegang, sag ich mal, auf Social Media, heute vielleicht mal ein Thema zu beleuchten. Was in diesem Podcast, glaube ich, echt sehr, sehr kurz gekommen ist bisher in den 170 Folgen oder wie viel wir jetzt schon online haben, nämlich wirklich so das Thema Family and Friends. Und das klingt jetzt vielleicht am Anfang so ein bisschen langweilig, okay, Familie und Freunde, aber ich glaube, dass tatsächlich Familie und Freunde für viele und natürlich auch für uns beide ein riesiges Fundament darstellen, auf dem man überhaupt sich etwas aufbauen kann. Und ich will euch ganz kurz am Anfang nur erzählen, wir sind jetzt hier seit zwei Tagen unterwegs in München, wir waren jetzt heute shooten, wir haben gestern mit der lieben Nadine Karastas zusammen YouTube-Videos gedreht und ich sag mal, alles war so ein bisschen in diesem ja, Content-Creation, ne? wenn man sich so trifft, man setzt sich hin, man nimmt Videos auf und so weiter, aber erst so gestern Abend, als wir dann so mit allen Sachen durch waren, haben wir mal über Themen gesprochen, sage ich mal, die jetzt so ja, wenig vor der Kamera irgendwie angesprochen werden, ne? weil jeder ist in seinem Film, So du redest über Fashion, du redest über Lifestyle, über Mode über deine äh, eigenen Produkte, sage ich mal, die du rausgebracht hast. Ich rede über Social Media, aber das sind irgendwie so Themen, die bespricht man tendenziell, wenn die Kamera aus ist, oder? Ja, definitiv. Gerade so familiäre Sachen ist halt schon noch mal was anderes. Deshalb finde ich mal ganz wichtig, in diesem Podcastfeld anzusprechen, Marc. Für die Leute, die dich jetzt gar nicht kennen oder die vielleicht auch nur so deinen Content auf YouTube verfolgen oder so, magst du uns mal so erzählen, so wie hat das bei dir eigentlich begonnen und welchen Stellenwert so hat zum Beispiel deine Family? Ich weiß, du hast jetzt nicht so die krasseste Connection zu deiner Familie, wie es bei mir übrigens auch so ist. Da werde ich später auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber wie ist eigentlich so dein Werdegang gewesen? Wie kamst du eigentlich dazu, irgendwann äh, auf Facebook, glaube ich, hast es angefangen, dann dein erstes YouTube-Video hochzuladen? Was war so die Zeit davor, die dich geprägt hat?
1: Ja, also ich bin eigentlich relativ behütet aufgewachsen. Ich komme aus einem sehr guten Elternhaus. Wir hatten zwar nicht besonders viel Geld, aber ja, meine Eltern waren eigentlich immer für mich da. Mein Vater hat mich früher zu Breakdance-Events gefahren, meine Mutter war tagtäglich da, meine Schwester auch. Also, wir waren eigentlich eine, ja, würde ich sagen, sehr angenehme Familie. Wir haben zwar auf sehr kleinsten Raum gewohnt. Meine Eltern hatten nicht mal ein Schlafzimmer. Also, die haben im Wohnzimmer so eine auf, äh, ausklappbare Couch gehabt. Das war, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger, so mit zwei Kindern. Wir waren froh, dass wir überhaupt jeder unser eigenes Zimmer hatten. Und ja, meine Eltern mussten dann halt auf das Schlafzimmer verzichten. Das ging eigentlich auch alles ganz gut, bis ich so, ja, ich sag mal, 13, 14, geworden bin. Und von dem Moment an war ich eigentlich mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich glaube, heutzutage ist das so nichts mehr Ungewöhnliches. Viele ja, Jugendliche oder Kinder erfahren das am eigenen Leib. Und ja, meine Mutter ist dann nach Bielefeld gezogen, hat da einen neuen Partner kennengelernt. Und ich habe dann erstmal bei meinem Vater gelebt. Eine, Läng eine längere Zeit, so bis ja ich so 15 war ungefähr. Genau, dann hatte der eine neue Freundin. Kurzfassung war, der hat mich dann auch so zwei Tage vor Weihnachten rausgeschmissen. Und dann äh, ja, bin ich erstmal zu meiner Schwester gegangen.
0: Okay, also deine Eltern haben sich quasi getrennt und also warum hat dann der dich rausgeschmissen, hat einfach nicht mehr gepasst oder war dann mit der neuen Freundin ein Problem oder?
1: Genau, also ich will nicht zu detailliert drauf eingehen mhm. jetzt, aber sagen wir, es hat nicht mehr so gepasst. Ähm, ja, und dann musste ich tatsächlich zwei Tage vor Weihnachten gehen, ich weiß noch, war so 21 Uhr, Schneesturm draußen, ich habe meine Schwester angerufen, ich sage Sabrina ich muss irgendwie heute Nacht irgendwo unterkommen. Sie sagt, ja, warte mal, ich, ich rufe Papa mal an, ich frage mal nach, was los ist. Zehn Minuten später sagt sie, wir sind jetzt auf dem Weg, wir holen dich ab. Meine Schwester hatte damals auch ihren ersten Freund, ich glaube so 35 Quadratmeter Wohnung. Und dann habe ich äh, da auch dann auf der Couch gepennt, im Wohnzimmer bei denen. Bin ich ihr auch bis heute extrem dankbar, dass die mich aufgenommen hat, so als 15-Jähriger dann den kleinen Bruder irgendwie bei sich zu haben, wenn man ja, die erste eigene Beziehung hat und äh, ja nicht mal eine große Wohnung hat. Das ist schon, glaube ich, ja eine große Sache auf jeden Fall, das zu machen.
0: Okay, krass, aber du hast gerade schon gesagt, also du warst vorher schon so into Breakdance, also es hat super früh angefangen. Wie hast du dann, also sag ich mal, trotzdem jetzt die Probleme mit deinen Eltern, die haben sich geschieden, äh, du fliegst zu Hause raus, wohnst bei der Schwester, also wie hat das funktioniert, dass du trotzdem irgendwie da nicht aufgegeben hast, jetzt zum Beispiel Breakdance zu machen? Oder war das schon eine Phase, wo du so ein bisschen verloren warst, wo du ein paar Jahre, sag ich mal, irgendwie für dich brauchtest? Oder war das so ein Ding, wo du gesagt hast, jetzt erst recht irgendwie was durchziehen? Ich glaube, das war halt äh, der große Halt bei mir im Leben. Meine mhm. Gruppe war
1: für mich wie meine Familie. Das war der Ansporn, die Motivation. Ich habe halt die Jungs gehabt. Ich bin tagtäglich zum Training gegangen. Und ich habe das damals gar nicht so realisiert. Also es war für mich irgendwie gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt im Nachhinein dran denke, okay, mit 15 auf sich alleine gestellt zu sein. Ich weiß noch, es gab eine Situation, da sind wir, glaube ich, nach. Kopenhagen geflogen, zu so einem Breakdance-Event. Das erste Mal, dass wir irgendwo hingeflogen sind. Und als wir angekommen sind am Flughafen, haben halt alle Jungs ihre Eltern angerufen aus mhm. meiner Crew. Hey, Mama, Papa, wir sind gut angekommen. Und da haben die mich gefragt, willst du nicht auch deine Eltern anrufen? Und da meinte ich nie, alles gut. Dann meinte ich noch, hey, ich habe noch Geld auf dem Prepaid-Handy, ruf die ruhig an, weil die dachten, vielleicht habe ich kein Geld. Da hab ich gesagt, meine Eltern wissen nicht mal, dass ich gerade überhaupt hier bin. Und da habe ich dann auch mal für mich realisiert, okay, krass, ich habe doch einen, <lacht> nicht so einen normalen Bezug zu meinen Eltern auf einmal gehabt, aber das war trotzdem für mich mein Halt. Also das Tanzen hat mich, glaube ich, vor so vielen Negativen bewahrt. Die Gruppe, die einfach immer für einen da war, das Training, was einen immer abgelenkt hat, dass ich gar nicht dann ja, gemerkt habe, okay, ist jetzt doch schon scheiße, ich bin irgendwie alleine. Weil ich habe mich in dem Moment nicht alleine gefühlt.
0: Mhm. Und sind das immer noch Jungs? Also du sagst gerade, war damals so dein family ersatz Also sind das Leute, mit denen du heute noch Kontakt hast oder hat sich das irgendwie verloren? Genau, also ich habe die kennengelernt mit...
1: Äh, ich habe die kennengelernt mit, ich glaube, 14, 15 mhm. Dann waren wir wirklich zehn Jahre lang gefühlt Tag und Nacht zusammen, haben trainiert, wir sind durch ganz Deutschland gefahren, haben uns irgendein Tramper-Ticket geholt, schöne Wochenendticket, dann jeder da drei Euro in den Pott geworfen, haben am Bahnhöfen gepennt, also mit denen habe ich wirklich alles erlebt, Höhen und Tiefen, dann haben wir eine, ja, eine Zeit gehabt, wo wir uns ein bisschen auseinandergelebt haben, wir haben aber immer irgendwie noch Kontakt gehabt und heute ist es so, wir treffen uns zu so Geburtstagen man ist auf Hochzeit eingeladen, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wir tauschen uns immer noch aus, weil die Erinnerungen, die Sachen, die man zusammen erlebt hat, gerade in so einer Zeit, so von 15 bis, ich sag mal, Anfang 20, Mitte 20, das sind einfach krasse Jahre und das schweißt so eng zusammen, dass ich heute auch sagen würde, egal wer von denen was will, ich bin da, die können mich nachts anrufen, ich fahre dahin. das ist so selbstverständlich einfach, weil das kann einen keiner nehmen, weil auch gerade die Zeit war so real, so, da ging es nicht um Geld, da ging es nicht um Materialismus, sondern dann ging es einfach um Tanzen und ja, tanzen konnte halt einfach jeder, jeder konnte sich beweisen bei Battles und da war alles andere völlig egal, egal welche Religion man hat oder welche Hautfarbe, an was man glaubt, man wurde einfach respektiert, wenn man das gemacht hat, was man liebt und das war bei uns das Tanzen.
0: Hm. Aber Finde ich schon, ist also auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte, also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe jetzt auch nicht so den besten Draht zu, also was heißt der besten Draht zu meiner Family, also wir sind nicht im Streit oder so, oder bei uns ist jetzt nicht irgendwie groß Beef, aber es ist halt schon so, und das war tendenziell immer so, dass jeder seine eigenen Sachen macht, also ich bin Einzelkind, ich habe halt keine Geschwister, und mein Vater war halt bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, war viel nicht zu Hause. Meine Mutter hat eine eigene Praxis äh, in Delmenhorst. Und ich war eigentlich immer so alleine zu Hause. Ich war so ein Geschlüssekind, wenn du es so nimmst. Und ich habe aber nie so diese krasse Bindung zu meinen Eltern gehabt, sondern es war immer... So ein gutes Verhältnis, die haben auch immer supported, die haben immer gesagt, ja mach ruhig Torben und haben früher auch immer so Unterschriften gegeben, wenn ich die brauchte, als ich zum Beispiel angefangen habe zu zocken und so, haben die immer gesagt, ja, ja klar, also ich habe sogar eine Klasse wiederholt deshalb. So und meine Eltern waren super, wie nennt man das, antiautoritär, haben die mich erzogen, die waren immer so, ja klar, wir unterschreiben dir das, so, hey, dann wiederholst du halt eine Klasse, ist nicht schlimm. Aber trotzdem war das jetzt nicht so, dass man zusammen etwas gemacht hat. Ja, also meine Freunde, ich habe das früher mal beneidet, die hatten dann immer Eltern, die selber irgendwie, ich war keine Ahnung, sind mit denen zum Fußball gegangen mit den Kids. Oder die sind irgendwo hin mitgekommen oder ich weiß nicht, da war irgendwie auch dieser Familienurlaub war dann so ein, ja das war irgendwie so eine Gemeinschaft. So Die haben mit ihren Eltern gelacht und hatten so ihre Insights und ihre Running Gags auch zwischen den Geschwistern und so. Und ich hatte immer das Gefühl, bei uns war alles so separate. Weißt du, wir sind zum Beispiel nach Spanien und meine Eltern hatten halt äh, hatten eine Wohnung und ich war direkt in dem Zimmer neben dran. Aber es war immer die die wollten halt, dass ich so auf mich alleine gestellt bin und dass ich so mein eigenes Ding mache. Aber dadurch haben sich bei uns nie so diese Insights gebildet. Weißt du, es gab nicht irgendwie so ein Running gag oder so ein Thema, worüber geredet habe. Bei uns war alles so ein bisschen ähm, ja mit so einem Abstand, ne? Dass das einfach nicht so irgendwie intim war. Und heute ist es halt so, dass ich wirklich mit meinen Eltern, ich würde sagen, einmal im Monat schreiben wir. Und ich sehe die tatsächlich nur zu Weihnachten. Wie ist das bei dir mittlerweile? Ich telefoniere eigentlich schon öfters noch mit meiner Mutter.
1: Mhm. Wir haben uns jetzt aber bestimmt auch schon fast zwei Jahre lang nicht gesehen. Gut, klar, jetzt war auch Corona. Sie ist äh, Altenpflegerin, da war es auch ein bisschen schwierig, sie mhm. zu besuchen. Mit meiner Schwester habe ich eigentlich noch einen guten Kontakt. Da war ich jetzt auch zu Weihnachten Ja, mit meinem Vater eigentlich gar keinen Kontakt. Also wir hatten jahrelang überhaupt keinen Kontakt mehr. Dann hatte er leider einen Schlaganfall, dann äh, bin ich ins Krankenhaus gefahren, um ihn natürlich da noch zu besuchen. Aber es ist nicht so, also ich habe keine Negativität gegenüber meinen Eltern, ich kann auch vieles nachvollziehen, mhm. ähm, was sie gemacht haben und auch im Nachhinein ist das für mich alles fein. Also ich bin sehr, sehr dankbar für den Weg, den ich dann gegangen bin und glaube auch, dass mich das so geprägt hat einfach, ne? dass meine Crew irgendwie, meine Familie war, die ganze ja, Straße, mein Umfeld hat mir das Leben so gelehrt und ich glaube, da will ich gar nichts, äh, würde ich gar nichts anders machen wollen. Ähm, ja, habe jetzt wie gesagt keine Negativität, aber auch jetzt nicht diesen Kontakt, den man halt hat. Weil wenn man jahrelang halt nicht eng ist und auch gerade, wenn du es so sagst, man hat halt nicht diesen Bezug, kein Insider und so, dann ist es halt schon was anderes
0: irgendwie. Mhm. Würdest du sagen, dass dadurch, dass es das so bei dir gelaufen ist, dass du noch mehr, Energie hattest, dir was Eigenes aufzubauen. Ich meine, du hast Breakdance durchgezogen, du warst in Talentshows, du hattest deine eigene Serie bei RTL, Berlin Models. Du bist mittlerweile sogar Schauspieler, kürzere Zeit mal gewesen, hast bei Köln mitgespielt. Du hast einen riesigen YouTube-Kanal aufgebaut. Würdest du sagen, das war so dieser drive dann auch zu sagen, okay, gerade weil bei mir irgendwie früher alles so ein bisschen in Scherben war oder nicht so geradlinig verlaufen ist, jetzt erst recht so, weil es eigentlich auch so keine Alternative gibt. So, ich kann nicht mal eben so zu Mama gehen oder zu Papa gehen und sagen, hey, könnt ihr mir aushelfen, weil die gerade mal selber, sage ich mal so, über die Runden kommen? Oder würdest du sagen, das hatte ich eher zurückgeworfen, weil du eben jetzt nicht so eine behütete Kindheit hattest, wo alles perfekt war? Also ich weiß halt nicht,
1: wie mein Weg verlaufen wäre, wenn meine Eltern da gewesen wären. Mhm. Aber ich kann von mir aus sagen, diese Extra-Meter, die man halt gehen muss, um erfolgreich zu werden, die geht man halt bewusster und auch lieber, wenn man weiß, was man einfach schon gemacht hat. Also wir sind mhm. halt, wie gesagt, früher einfach mit der Bahn irgendwo hingefahren, haben an Bahnhöfen gepennt, wir haben Tag und Nacht trainiert, um gut zu werden. Das heißt, von Anfang an, seitdem ich zwölf bin, war es mir klar, ich muss viel trainieren oder ich muss etwas machen, mehr als die anderen, um da darin gut zu sein oder besser zu werden als die anderen. Und das habe ich einfach von Anfang an so mitbekommen. Und du merkst halt schnell, du bist verantwortlich für deine Taten. Es ist halt nicht so, du baust Scheiße mit 14, 15, da ist nicht Mama, Papa, kannst du mir mal helfen oder so, sondern du bist für dich verantwortlich. Als damals halt meine Wohnung äh, zwangsgeräumt wurde mit 21, meine Mutter hat das, glaube ich, zwei Jahre später erfahren. So, mhm. ich habe das niemandem erzählt. Da war halt keiner da, wo du dann anrufst, also zumindest nicht von der Familie her, wo man dann sagt, hey, könnt ihr mir mal helfen oder mir Geld geben, sondern du musst selber für dich klarkommen und zurechtkommen. Und äh, wenn du Scheiße baust, dann musst du das auch auslöffeln alles.
0: Ich habe bei mir immer so das Gefühl gehabt, ich habe das letzte Woche in der Podcast-Folge auch schon angesprochen, äh, dass dadurch, dass bei mir so alles so anti-autoritär war und meine Eltern quasi immer gesagt haben, ja, wir supporten dich, wir helfen, dass auch bei mir total viele Sachen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, total viele Sachen waren nicht spannend für mich. Zum Beispiel, äh, mit 14, 15 wollten wir uns alle so Party machen. Ne? Die wollten alle mal bis 2, 3 Uhr Party machen. Die wollten Alkohol trinken. Und das war ja verboten. Mhm. Und meine Eltern, dadurch, dass sie immer gesagt haben, du, Tom, wenn du mal was trinken willst, sag uns das. Äh, ah, willst du bis 2 auf der Party bleiben? Wir holen dich ab. Hatte ich halt nie diesen Reiz, das wirklich zu machen. Ich habe das Gefühl, dass bei mir das alles 5 bis 8 Jahre später erst kam. Also ich habe ja dann studiert beispielsweise, und das war ja auch auf Rat meiner Eltern, sage ich mal, ne, weil ich gar nicht so wusste, hey, was kann ich eigentlich machen? Und ich habe dann wirklich so mit 25, 26 war bei mir so diese Partyphase, die mit bei anderen aber so mit 15, 16 war. Weil mit 15, 16, dadurch, dass meine Eltern mir meinten, ja klar, geh doch hin und so und wir unterschreiben dich, wir holen nachts ab und so, ähm, war dieser Reiz gar nicht da. Also ich hatte nicht das Gefühl, okay, das ist jetzt was, was ich unbedingt machen will, weil man es halt durfte. Und ich glaube, dass mich das tendenziell, so, wie meine Eltern mich erzogen haben, dass das dafür gesorgt hat, dass ich immer so, ja, immer so ein paar Jahre zurück bin. Mhm. So, also, ich habe nie in dem Alter, wo etwas Trendy ist, gemacht, sondern immer erst ein paar Jahre später. Ähm, ich weiß nicht, ob, also bei dir ist es ja so, du hast dann ja auch wirklich so durch das Tanzen, sag ich mal, bist du in Social Media reingekommen. Ich habe mit 27 erst angefangen, erste Accounts zu erstellen. Also ich war 27, da habe ich damals einen privaten Facebook-Account gehabt. Dann habe ich irgendwie mit Instagram angefangen und so. Und vorher war das für mich halt nie irgendwas, ja, wo ich so dachte, okay, da könnte ich mir vielleicht das Eigenes aufbauen, weil ich immer so diesen Rat der Eltern einfach gefolgt bin. Mhm. Was, was würdest du denn jetzt sagen, wenn Leute oder wenn jetzt junge Menschen sich das anhören und sagen, hey, ich komme aus so einem ähm, intakten Elternhaus, wo halt alles perfekt läuft und ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Komfortzone, weil du musst dir jetzt vorstellen, stell dir vor, du bist 18 Jahre alt, du kommst aus einer Family, du hast vielleicht zwei Geschwister, wohlhabende Familie, vielleicht auch anti Erziehung und als 19-Jähriger bist du jetzt nicht in dieser Situation, dass du denkst, Hey, ich muss jetzt unbedingt, weil ich kann mich auch einfach zurücklehnen und ich habe halt diese Komfortzone, wo, ja, wo ich das nicht unbedingt brauche, um im Leben voranzukommen. Wie denkst du, kann ein junger Mensch da rauskommen oder glaubst du, dass das überhaupt ein Problem ist? Ich glaube, das hat
1: auch immer viel damit zu tun, was ist die Liebe, was ist die Leidenschaft, auf was hat man Bock? Mhm. Das sage ich mir jetzt beim Tanzen, selbst wenn die Eltern, also wir hatten auch bei uns jemand im Umfeld, der Vater war super reich, Unternehmer und das hat dir nichts gebracht. Also er konnte jetzt nicht in einem Breakdance-Battle irgendwie 500 Euro Scheine in die Mitte schmeißen und die Leute hätten geklatscht, sondern mhm. er musste einfach trainieren. Und ich glaube, man muss selber für sich einfach wissen, was ist denn mein Ansporn? Wenn du jetzt sagst, okay, meine Eltern sind reich, mir kann eh nichts passieren, okay, dann mach eine Organisation, helf Menschen in Afrika, pack da deine Energie rein. Aber such irgendetwas, was dir glücklich, also was dich glücklich macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich den Leuten raten würde. Gerade wenn du in so einer Komfortzone bist und weißt, hey, wenn ich falle, ist es gar nicht so schlimm, kannst du ja eigentlich viel, viel mehr riskieren. Mhm. Das ist ja bei mir war, wenn ich falle, wusste ich Feierabend. Was sollte noch passieren? Wohnung war nicht mehr da, Hauptschule, Schulden ohne Ende, da ging halt nicht mehr viel. so Aber wenn du weißt, okay, ich probiere mich jetzt aus, ich riskiere jetzt was und wenn es nicht klappt, da habe ich vielleicht meine Eltern, die mir noch mal hochhelfen. Ja, geil, dann probiere mehr aus,
0: riskiere und na,
1: versuch was zu bewegen. Das ist ja eigentlich auch voll der Vorteil, sowas zu haben. dann
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man das so rational betrachtet, auf jeden Fall. Aber es gibt, glaube ich, auch viele, die sagen, okay, für mich ist das ein Problem, weil ich eben diese Fallhöhe nicht habe. Weißt du, so ich, ich fühle mich in so einer Situation, ich meine, ich bin selber jemand, der tendenziell aus so einer Komfortzone kommt und ich hatte immer das Gefühl, weil ich bin so durch das Studium durch und während des Studiums dachte ich immer schon, okay, ich würde eigentlich gerne mein eigenes Ding machen. Aber es hat immer die Motivation gefehlt, es wirklich zu tun. Weißt du, also ich hatte immer so, ah, irgendwann werde ich schon eine coole Idee haben und dann setze ich das um und dann habe ich bestimmt mein eigenes Unternehmen. Das war in meinem Kopf. Aber ich habe nie aktiv versucht, das zu schaffen. Also mich mal hinzusetzen, mal irgendwas zu starten und so. Mein Studium müsste wirklich schon fast komplett zu Ende sein, sodass ich wusste, okay, ich habe jetzt diesen Druck, weil wenn ich jetzt nicht starte, dann muss ich Lehrer werden. Und erst dann habe ich angefangen, was zu machen. Weißt du, Also für mich war das tendenziell ein Nachteil, dieses, äh, dieses Trampolin zu haben oder, sag ich mal so, dass da einfach ein doppelter Boden drin ist, sodass ich eigentlich nie so komplett fallen kann.
1: Ja, also ist für mich natürlich anders, weil ich es nicht mhm. so kenne. Es ist schwer, sich da hineinzuversetzen äh, in, die, in die Lage, wie es sich anfühlt, wenn es so ist. Ich ich war halt gezwungen, mehr oder weniger was zu machen. Das war schon mein Plan B und C. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich war sozusagen von Tag 1 an ähm, ja, schon fast dann selbstständig irgendwie und mhm. musste zusehen, dass das Geld nach Hause kommt.
0: Was glaubst du, weil du hast das Thema gerade angesprochen, das ist natürlich auch immer was, was so in meiner Community wird es immer wieder gefragt. Wie glaubst du, findet man wirklich seine Passion? Weil bei dir, also wenn ich kurz ausholen darf, so sieht es von außen aus. Und ich meine, wir sind auch befreundet. So ich ich kenne dich schon jetzt ein bisschen besser als noch vor zwei Jahren. Ähm, Breakdance war deine Passion, also das Tanzen, Breakdance. Jetzt machst du halt viel, äh, du machst halt YouTube, du machst halt wirklich ambitioniert Videos, äh, du hast Phasen, wo du auf deinem YouTube-Kanal jeden Tag ein Video drehst, du schneidest selber und ne, für die unter euch, die sich das nicht vorstellen können, also so ein Video zu produzieren, zu schneiden, das sind locker mal drei, vier Stunden, ne, wenn nicht noch mehr, die da wirklich draufgehen ähm, und du hast dein eigenes Unternehmen aufgebaut, du hast eigene Produkte und so weiter, ähm, wie denkst du, findet man diese Passion und hat sich bei dir diese Passion verändert? Also ist Breakdance immer noch das, wo du sagst, das ist in meinem Herzen meine Passion oder sagst du, okay, heute ist es vielleicht auch so ein bisschen dieses ja, Unternehmertum oder äh, coole Produkte rauszubringen. Hat sich das verändert? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, man entwickelt sich ja auch weiter, man kriegt andere Interessen. Ich habe mit zwölf angefangen mit Breakdance. Ich musste nicht drüber nachdenken, ob es meine Passion ist. Ich war mhm. Tag und Nacht am Trainieren und ich konnte nichts aufhalten. Also ich bin eingepennt, der letzte Gedanke war Breakdance, ich bin aufgewacht, der erste Gedanke war Breakdance. Und Aber wie kam es? Also wie Breakdance das erste Mal, wo hast du es erfahren? Ich war in so einer Kinderdisco, in so einer Tanzschule. Okay. Und da habe ich halt zwei Typen in, in so einem Kreis tanzen sehen. Mhm. Und die Leute haben geklatscht. Und ich habe gesagt, was machen die da? Die sind auf dem Kopf und auf Händen. Und ich war so begeistert. Ich bin nach Hause, ich sage, Mama, ich muss Breakdance machen. Und ich habe zu der Zeit Karate gemacht, Fußball Blockflöte gespielt, keine Ahnung, Musikschule, irgendwas. Sie hat wir haben dafür kein Geld. Marc, du fängst alles an, du hörst nach ein paar Monaten auf, das machen wir nicht. Da habe ich die wirklich monatelang bequatscht, weil ich so faszinierend davon äh, war. Ich war immer sportbegeistert, aber dass da jemand so Handstand macht und so, das war einfach, das war so crazy für mich und ich wollte das unbedingt lernen. Und nach ein paar Monaten meinte sie, okay, du gehst zu diesem Anfängerkurs, dann bin ich da hingegangen und dann war es um mich geschehen. Also Es war einfach völlig normal. Mein Herz hat so viel dafür gebrannt. Also die Leute, die äh, Break-Ins machen oder auch sowas haben, sei es im Kunstturnbereich oder was auch immer, Schachspielen, wie auch immer, Leute, die für etwas brennen, die wissen genau, äh, was ich meine denn in dem Moment, wenn man nur noch daran denkt. Also ich habe mhm. mich in der Schule aus dem Unterricht
0: rausschmeißen lassen, damit ich in die Turnhalle konnte, um zu trainieren. Aber <lacht> so. hast, ich fand das ganz spannend, weil vielleicht beantwortet das auch schon meine Frage. Du hast gesagt, du hast vorher irgendwie Blockflöte, Fußball, mhm. äh, andere Sportarten gemacht und so. Ähm, das hast du alles gemacht, aber du hast es nicht so gefühlt. Genau. Und bei Breakdance, du hast es gemacht und du wusstest sofort, okay, das ist es.
1: Ja, ich hab, musste mich ausprobieren. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sachen, viel ausprobieren und dann gucken, also man merkt es halt automatisch. Ne? Du, es ist einfach für uns selbstverständlich gewesen, durch ganz Deutschland zu fahren zu so einem Breakdance-Battle, wo es vielleicht 100 Euro Preisgeld gab. So, wir haben das gemacht, weil wir das so sehr geliebt haben, weil wir so begeistert waren von dieser Kunst, von der Leidenschaft, diese ganze Hip-Hop-Kultur Hip und da musste ich gar nicht drüber
0: nachdenken. Mhm. So. Ich, mir war es auch, glaube ich, dann gar nicht bewusst, dass es jetzt so das war für mich einfach normal halt. Mm. Weißt du? Aber weißt du, was ich glaube? Ich denke gerade so ein bisschen zurück an meine Gamer-Zeit. Also ich glaube, das, was bei dir Breakdance war, war tatsächlich bei mir Computerspielen, auch wenn es jetzt unsexy klingt. Äh, aber das war genau dieses Ding so. Ich habe einfach Tag und Nacht daran gedacht, wie kann ich da besser werden? Wie kann ich der Beste werden, Turniere gewinnen? Aber weißt du, was glaube ich heutzutage viele junge Menschen hemmt? Dass durch Social Media man das Gefühl hat, man ist unter ständiger Beobachtung. Also als ich damals gezockt habe, als du jetzt mit der Bahn zu irgendwelchen Contests gefahren bist und so weiter. Es gab nicht diese Instanz von oben, die das beurteilt hat. So man hat keine Instagram Story davon gemacht und hat so drauf gewartet, dass Leute das liken oder dass Leute das kommentieren und sagen, oh cool, du machst Breakdance oder Ey, Torben. Geil, du bist ein guter Computerspieler oder was weiß ich. Man hat das so für sich gemacht. Glaubst du, dass Social Media junge Menschen hemmt, sich auszuprobieren, weil sie das Gefühl haben, sie müssen Dinge machen, die trendy sind, die hip sind? Äh, zum Beispiel Thema Entrepreneurship. So also, Sind wir mal ganz ehrlich. Wir haben beide eine Firma. Wir haben beide eine Firma, die äh, ordentlich läuft, ohne da jetzt auf, näher drauf einzugehen. Aber wir sind beide in einem Alter. Ähm, wir sind beide über 30. So. Wir haben eine Firma. Wir wissen, okay, natürlich sind wir auch Unternehmer. Jetzt ist aber beispielsweise dieses Thema Entrepreneurship so sexy geworden für junge Menschen. Ja, wir schreiben jeden Tag 13-Jährige, yo, Torben, wie kann ich als 13-Jähriger Geld verdienen? Wenn ich überlege, was ich mit 13 gemacht habe, dann war das genau das, ich saß vor meinem Rechner und ich habe irgendwie Erdwurm Gym gespielt oder Pitfall oder so, und du hast irgendwie in der Kinderdisco Breakdance kennengelernt. Ähm, denkst du, dass, dass dieser, dieses Radar Social Media, diese ständige ja, diese Sucht nach Anerkennung, uh, Gratification, diese Sucht nach... Uh, okay, wie wird das beurteilt von anderen, dass das Leute hemmt, Dinge auszuprobieren? Ja, ich glaube,
1: das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Wenn ich mir überlege, ich habe damals angefangen mhm. und ich habe Breakdance-mäßig nur die Leute gesehen, die in meinem Umfeld waren. Wenn Kids heute anfangen, dann sehen die direkt die krassesten Videos und können mhm. sich sofort damit vergleichen. Und ich merke es auch, ich habe auch früher Unterricht gegeben die Jugendlichen heutzutage sind gar nicht mehr so bereit, so viel zu investieren. Die kommen zum Anfängerkurs, nach einer Stunde wollen die direkt die krassesten Moves können und am liebsten dann online stellen und Leute sind begeistert. Aber das ist halt, ja, heutzutage kannst du dich halt so viel vergleichen und du siehst halt so viele Leute, wie du es auch sagst, der hat das Unternehmen aufgebaut, der hat so viel Geld gemacht und du bist unter einem ganz anderen Druck, als wie wir es damals waren. Mhm. So klar, wir sind auf ein Event gefahren und haben die Leute gesehen und konnten uns mit dem vergleichen, aber jetzt kannst du dich binnen Sekunden mit der ganzen Welt messen und vergleichen und das machen viele Leute auch und ich glaube, deshalb ist der Anreiz auch schwerer, weil du sagst: Naja, gut, jetzt hat der Zwölfjährige schon 50 Millionen gemacht und 200 Angestellte. Ja, wo soll ich jetzt starten? Weißt du, das ist halt dadurch, dass du halt, ja, wie gesagt, mit allen Leuten connecten kannst und von allen Leuten die Erfolge siehst oder das, was die machen, ist
0: es, glaube ich, für viele Leute schwer, dann einfach anzufangen. Ich glaube, auf der anderen Seite, also ich will das jetzt gar nicht nur schlecht reden, ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich auch, du bekommst mehr Hilfestellung, du hast die Möglichkeit, dich natürlich auch inspirieren zu lassen. So früher war man völlig auf sich alleine gestellt. so da es war niemand, der irgendwie ein Erklärvideo ins Internet gestellt hat oder der gesagt hat, hey, Koma, kannst du das so und so machen. Du brauchtest diese, äh, dieser, diesen physischen Kontakt zu echten Leuten, so, sonst, sonst warst du einfach nicht im Game, sonst konntest du das gar nicht lernen sozusagen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, du setzt dich manchmal abends vor den Rechner und das, ich finde halt faszinierend, so ich, nachts um 3 Uhr, ich sitze am Rechner, wenn ich Lust habe, jetzt Italienisch zu lernen dann gibt es einen Kurs oder ein Video, wo ich das einfach lernen kann. So, wenn ich nachts sage, so, ja, es ist 3 Uhr, ich kann nicht pennen, ich will jetzt kochen lernen oder so, ich ziehe mir jetzt ein paar Rezepte rein, dann geht das. So, als wir halt äh, 12, 13 waren, ging das nicht. So, ich habe meinen Rechner, glaube ich, meinen ersten Rechner mit 13 bekommen. Ähm, das Internet hatte gefühlt drei, drei Webseiten, so, ne? Google und noch irgendwie zwei andere, so, äh, Unikum und damals kam dann VZ oder sowas. Ähm, heute ist halt alles möglich, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, sodass man dann immer so die Besten und die Größten sieht und man vergleicht halt. Und das kann halt demotivierend sein. Ähm, das Thema Freunde haben wir vorhin äh, kurz angesprochen. Du sagst, du hast immer noch äh, Leute vom Breakdance, äh, WhatsApp-Gruppe, ihr tauscht euch heute aus. Ich weiß auch, weil wir halt äh, vorhin schon drüber geredet haben, du hast einen auch einen sehr engen Freundeskreis, also du hast Leute, die du wirklich seit Jahren kennst, die du wirklich vertraust, wo du sagst, hey, die können mich um alles bitten und ich könnte die um alles bitten und die würden es machen. Ähm, denkst du, dass dieser Freundeskreis, und ich ergänze jetzt nochmal was, und zwar dieser Freundeskreis, der eben nicht nur über Social Media existiert, ja, sag ich mal befreundete Creator oder so, sondern die auch wirklich so echte Real-Life-Freunde geworden sind, dass das extrem wichtig ist für den Erfolg? Ist
1: natürlich auch mal typabhängig, ne? aber mhm. es ist ja prinzipiell so, kein Mensch fliegt alleine zum Mond, kein Mensch kann eine Operation alleine durchführen, du brauchst für alles immer irgendwie ein Team und jemand, der an deiner Seite ist und gerade bei mir, also meinen Geschäftspartner kenne ich seit der vierten Klasse, also wir sind zusammen aufgewachsen im selben Stadtteil, wir haben dieselben Sachen erlebt, so wenn wir nach Hause gekommen sind, gab es kein Essen zu Hause, jo, hast noch zwei Euro, McDonalds, ja, wir fahren hin, so wir sind das alles so durchlaufen und das schweißt einen natürlich auch zusammen und da kann ich natürlich von meiner Seite auch sagen, ohne meinen Geschäftspartner wäre ich natürlich jetzt gar nicht an diesem Punkt, wo ich bin und wären wir nicht so gut befreundet und würden uns so lange kennen, dann glaube ich, wäre auch unsere Geschäftsbeziehung nicht so gut, weil das dann mhm. natürlich auch ein großer, ja, es muss immer Vertrauen der Person und für mich ist er auch ein Mensch, wo ich immer nach Rat frage, was mir sehr wichtig ist, weil du kennst das ja selber, jeder will irgendwie mit reinreden, der eine gibt dir den Tipp, der andere den und du brauchst halt irgendwie diese ein, zwei, drei Personen, wo du weißt, die beraten dich wirklich vom ganzen Herzen und die wollen dein Bestes und nicht irgendwie dein Geld oder Fame oder Likes oder sonst was. Und daher glaube ich, eine Person im Leben zu haben, es müssen gar nicht viele sein. Ich glaube, selbst wenn du eine Person hast, wo du sagst, das ist mein bester Freund, den kann ich wirklich vertrauen der fuckt mich nicht ab, der ist für mich da Tag und Nacht. Das ist äh, glaube ich schon sehr, sehr ausschlaggebend für den Erfolg.
0: Also ich muss ja sagen, so, also ich habe äh, hab tendenziell immer so einen besten Freund gehabt. Ähm, das war jetzt aber nicht wie bei dir tatsächlich jemand aus der Grundschule. Also bei mir haben sich die Freunde dann auch äh, verändert. Also mich haben auch Freunde in der Vergangenheit schon oft enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also vor allen Dingen Leute, mit denen ich äh, auch während der Unizeit immer mal so rumprobiert habe. Ne? So, ah ja, du hast auch Lust, dir was Eigenes aufzubauen. Dann haben wir mal eine GbR gegründet und so. Und es hat nur ein paar Wochen gedauert und ich hatte schon wieder das Gefühl, okay, die Person hat irgendwie nicht die gleiche Passion. Jetzt ist er doch wieder nur auf Partys. so. Also warum haben wir das überhaupt gemacht? Hm, ich muss sagen, da, da wurde ich halt oftmals echt enttäuscht, sodass ich dann lange Zeit ähm, er so ein Alleingänger war, also lange Zeit wirklich gar keine Freunde hatte. Also ich erinnere mich an eine Phase und das war auch wirklich, würde ich sagen, so die schwierigste, die ich bisher hatte. Ähm, das war wirklich mit 27, mein Studium ist vorbei. Ähm, ich, ich bin halt in Oldenburg, ich habe halt immer noch diese anderthalb Zimmerwohnung, in der ich studiert habe. Jetzt muss ich ja vorstellen, ich habe gymnasiales Lehramt studiert. Das heißt, nach der, nach dem Studium gehen alle weg, um ihr Referendariat zu machen. So, niemand macht das Referendariat in Oldenburg, sondern die werden nach ganz Deutschland geschickt. Ne? Die gehen nach Bayern, in den Süden, dann gehen die nach Frankfurt und so. Und es gab wirklich so ein Jahr, wo ich komplett alleine dort war und aber auch noch nicht so richtig Fuß gefasst hatte in der Selbstständigkeit. Das heißt, es gab wirklich niemanden, mit dem ich irgendwie was machen konnte, äh, mal reden konnte oder so. Es war nur ich alleine in dieser Bude. Und in dem Jahr, muss ich ehrlich sagen, also am Anfang war es. Ähm, als ich das so realisiert habe, war das schon schwierig für mich, weil ich mir dachte, okay, das ist schon krass, weil ich meine, abends, also Oldenburg ist jetzt nicht die größte Stadt, man ist immer essen gegangen mit irgendwen, man hat mal mit irgendwen geschnackt, ist mal in die Stadt gegangen oder so und dann war es aber echt so ein Jahr, es gab niemanden, So, es gab auch niemanden, mit dem ich groß geschrieben habe oder sowas und am Anfang hat mich das nach unten gezogen, dann muss ich aber sagen, habe ich für mich selber in diesem Dreivierteljahr so einen super Shift gemacht, also ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und dachte mir so, hey, ganz ehrlich, Uh, Tom, du musst jetzt wirklich was überlegen, weil die Altern also, es gibt eigentlich nur zwei Alternativen. Ich hatte dann damals mein Referendariat abgesagt. Uh, meine Eltern, ich, mit denen war ich zerstritten zu der Zeit, weil du musst dir vorstellen, meine Eltern haben das Studium bezahlt. Und, also es waren mehrere tausend Euro. Ich war am Ende Langzeitstudent. Uh, ich nehme das Referendariat nicht an. Ich rufe meine Mutter an und sage zu ihr, hey Mama, uh, ich gehe nicht ins Ref. So, für die war das, uh, das war wie so ein Dolch in den Rücken, weil die immer supported haben und Mutter geweint, hat gesagt, hey Tom, wenn du das Reffen nicht machst, so dann brauchst du dich nicht mehr melden, ne? dann brauchst du nicht mehr anrufen. Und äh, ich sitze also dann in Oldenburg und ich wusste, hey, entweder fahre ich jetzt nach deinem Horst und klingel bei meinen Eltern oder ich muss jetzt etwas machen. So Und dann habe ich mich halt wirklich hingesetzt, und habe damals echt im Vertrieb angefangen und habe an der Haustür äh, so Strom- und Gasverträge verkauft. Mhm. Ja, das war so mein erstes Business, wo ich dann so dachte, hey, äh, scheiß drauf, ich weiß nicht, die Wohnung, wie viel hat die gekostet? Vielleicht 500 Euro warm oder so oder 450 oder so. Und ich wusste, ich brauche dieses Geld, weil ich habe noch ein bisschen Ersparnis und so, aber wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann, dann muss ich nach dem Horst fahren, dann muss ich klingeln, äh, stehe ich gebückt vor meinen Eltern und sage, hey, äh, keine Ahnung, ich versuche nächstes Jahr ins Ref zu kommen. Kann ich bitte noch ein Jahr hier wohnen, Delmhorst? So. Mhm. Und das hat mich dann aber auch extrem angetrieben, das zu schaffen, weil ich wusste, es, es gab kein Zurück mehr. Das war eigentlich so die, der einzige Punkt in meinem Leben. Und seitdem, und da bin ich aber auch ganz ehrlich, bin ich sehr misstrauisch, was Leute angeht. Ähm, ich habe damals viel, weil ich auch in der Uni, wie gesagt, immer wieder so enttäuscht wurde von Leuten. Äh, ich habe mich so angefangen, mit Psychologie zu beschäftigen, Menschentypen und so. Und ich habe so ein ganz ich habe bei vielen Menschen direkt so einen negativen Vibe. So eine Person kommt rein und ich, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du dazu auch was zu sagen magst, aber eine Person kommt rein und ich merke innerhalb der ersten fünf Minuten, nicht nur so ist, das, ist mir die Person sympathisch oder unsympathisch, sondern so, welche Intention hat diese Person? Und ich bin da so ein bisschen paranoid, also ich suche richtig danach. So Ich habe manchmal schon, wenn ich jetzt jemanden Neues kennenlerne, dann frage ich bestimmte Dinge, um herauszubekommen, wie die Intention ist. Echt, ja? Ja, da bin ich wirklich so paranoid. Dann denke, frage, frage ich bestimmt Dinge, das, heißt, das können so Kleinigkeiten sein, wie, ist jemand auf deine Reichweite aus? Ist jemand auf das Geld aus? Ist jemand darauf aus, weiß Ich weiß geschaut oder zu werden? Oder ähm, ist die Person extrem egoistisch und ist jetzt gerade nur hier, weil sie irgendeinen Benefit daraus zieht? Oder hat die Person wirklich Bock? Ich, ich weiß nicht, kennst du solche Situationen?
1: Also dadurch, dass ich meine Freunde schon wirklich seit über 20 Jahren teilweise habe, mhm. weiß ich denn, die sind mit mir schon jeglichen Weg durchlaufen. Ja? Ob ich irgendwie Straßentänzer war, ob ich beim Supertent war, ob ich eine eigene Sendung hatte oder was auch immer. Die waren halt an meiner Seite. Man muss natürlich auch differenzieren, was sind wirklich richtig enge Freunde und was sind einfach nur Freunde, in Anführungsstrichen Kollegen, gerade auch in der ganzen Social Media Welt. Ne? Wer ist mit einem befreundet, wenn man jetzt keine Follower mehr hat oder, oder keine Likes und da richtige Freundschaften aufzubauen. Also da habe ich halt ein Beispiel, der Stefan Gerig ist so wirklich mhm. einer meiner engsten, engsten Freunde. Auf den kann ich wirklich Tag und Nacht zählen. Das ist wirklich ein Geschenk, den in meinem Leben zu haben, weil der einfach so ehrlich und ein Mensch mit so einem guten Herz ist und der ist alt auch. Seit über zehn Jahren macht er jetzt YouTube oder seit genau zehn Jahren ist er auch in dieser Welt drinnen und ja, da jemanden zu finden, der das auch so macht, der so ehrlich da ist, wo man jetzt nicht irgendwie voneinander profitiert, sondern einfach nur füreinander da ist, weil man sich in Anführungsstrichen liebt, ja, freundschaftlich, ähm, das ist schon richtiges Geschenk und das ist auch schon selten, dass man solche Leute hat, genauso auch wie äh, mein Geschäftspartner, das ist nicht selbstverständlich, auch viele Leute sagen, klar, ich mache mit meinem besten Buddy ein Business, nach zwei Jahren spricht keiner mehr miteinander und man trifft sich irgendwie vor Gericht und verklagt sich so, wie oft gibt es diese diese Beispiele halt auch ne und das sind äh, schon richtige Geschenke und das sollte man auch zu schätzen wissen und auch da muss man weiter arbeiten. Eine Freundschaft ist nichts Selbstverständliches. Nur weil das jetzt zehn Jahre gut geht, heißt es nicht, dass es zehn Jahre weiter gut geht. Man muss immer an sich arbeiten, das haben wir auch. Ja? Wir haben ja auch Differenzen immer und immer wieder und da arbeitet man an sich, hat den Respekt voreinander und geht den Weg dann weiter zusammen. Ne? Und das kostet auch viel Kraft. Ne? Das äh, unterschätzen viele Leute auch. Freundschaften zu pflegen, über Jahre sich zu melden, Interesse zu haben, das äh, ja, ist man nicht eben so gemacht. Das ist wie eine Beziehung eigentlich schon fast.
0: Ey, ich wollte mich gerade ansprechen und zwar der, der Punkt ist ja bei Freundschaften und da muss ich auch von meiner Seite aus ehrlich sagen, da bin ich selber nicht gut drin ne? und zwar Freundschaften zu pflegen, nicht weil ähm, mir die Leute dann auf einmal nicht mehr wichtig sind, aber weil ich manchmal bin ich so im Fokus mit meinen Projekten, dass ich einfach vergesse, Leuten zu schreiben, so hey, wie geht's dir eigentlich? So, hey, oder was geht bei dir eigentlich? Ne? Nicht, weil ich die jetzt irgendwie, ah, also weil mir die nicht mehr wichtig sind oder weil ich die jetzt nur haben will, wenn ich die brauche, sondern weil ich es wirklich in diesem Film, wo ich manchmal drin bin, vergesse. Wie managst du das, dass quasi, dass du weißt, okay, ich habe meine fünf, sechs Freunde, ich habe aber trotzdem meine Projekte, ich weiß, du hast ja auch manchmal einen kompletten Schedule, wo du dann drehst und äh, dann hast du Aufnahmen, dann musst du dort wieder hin, dann gerade vor Corona, du bist auch viel getravelt, du hast Werbeldrehs, dann äh, machst du deinen YouTube und so. Also wie schaffst du das, so alles unter einen Hut zu bekommen? Ich glaube, das ist auch für viele, äh, gerade so beispielsweise junge Unternehmer, ein riesiges Problem, weil man sich natürlich auch oft überlegt, das nur als kurze Ergänzung noch, ähm, wenn ich jetzt Freunde habe, die vielleicht gar nicht das Gleiche machen, wie ich, zum Beispiel, die haben gar nichts mit Entrepreneurship, das sind vielleicht einfach Angestellte, die haben schon Frau und Kind, und die haben, sag ich mal, die sind tendenziell in so bisschen einer bisschen anderen Welt, ne? in so einer anderen Bubble oder die haben gar nichts mit Social Media jetzt in deinem Fall. Wie managest du das, dass es trotzdem funktioniert und dass du die nicht vernachlässigst?
1: Ich glaube, bei mir ist es so, dass viele dafür auch einfach Verständnis haben. Also mhm. ich habe jetzt ja schon in Hamburg gelebt, in Köln, in Berlin, dann wieder in Köln. Ich bin halt viel umgezogen. Das, da ist es schon relativ normal, dass man seine Leute jetzt nicht immer überall sieht. Also meine Freunde sind überall in Deutschland verteilt mhm. und man hat, glaube ich, Verständnis dafür. Es ist nicht so, wenn man sich jetzt mal irgendwie ein, zwei Wochen nicht meldet, dann äh, stellt man die Freundschaft in Frage, sondern man, man weiß, okay, der hat jetzt gerade was zu tun. Es gibt auch Leute, die habe ich ein Jahr nicht gesehen, wenn die bei mir anrufen, kommen die zu mir nach Hause, können bei mir pennen eine Woche. Wir haben eine geile Zeit. Also man muss nicht immer permanent den Kontakt aufrechterhalten und das ist das Schöne auch klar also bei meinem besten Freund oder so, oder bei Stefan, wir von ihm gefühlt fast jeden Tag. Da gibt es das gar nicht, dass ich nicht mit ihnen reden würde oder mit meinem Geschäftspartner Derek. Wir schreiben jeden Tag. Also das mhm. ist einfach völlig normal. Da vergesse ich auch nicht, ihn zu schreiben oder so, sondern das ist einfach in mir drinne Genauso wie es bei denen äh, drinne ist, die würden sich immer melden irgendwie. Aber bei vielen anderen ist die Erwartung auch nicht da. Also da ist es auch völlig okay, auch wenn Leute meinen Geburtstag vergessen, habe ich damit kein Struggle. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die wissen, hey, der ist viel am Arbeiten, der hat viel zu tun, der fokussiert sich auf seine Projekte aber wir sind füreinander da, wenn es irgendwie brennt, kann man auf den anderen zählen. Und ich glaube, viele Leute haben halt diese Erwartung, ja, warum besuchst du mich nicht hier, warum bist du nicht da, warum meldest du dich nicht und dann geht es auseinander. Aber wenn man in Freundschaften das Verständnis auch dafür hat, dass jemand vielleicht auch mal sich ein bisschen distanziert, weil er jetzt mal 100 Prozent die Energie für sich braucht, wenn man damit gut umgehen kann und das versteht, dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Aber ansonsten, ja... Also wie kriege ich das gehandelt? Ich habe dann halt aber auch nicht 50 Leute, denen ich schreibe, sondern mhm. vielen, denen ich dann auch mal nicht schreibe und nur den engsten. Aber,
0: aber bei dir so. ist mir aufgefallen, also wir kennen uns jetzt wie lange? Zweieinhalb Jahre?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Zwei,
0: zweieinhalb, drei Jahre? Wann war dieses Event, was du da in... Das war ein Köln Event in Köln, ne? Ah, das ist schon zweieinhalb, drei Jahre her, glaube ich. Mittlerweile. Ja, das müsste schon fast drei Jahre sein. Da haben wir das erste Mal gesehen, ne? Ja, L.A. ist auch schon zwei Jahre her, glaube ich, fast. Ich glaube, es ist sogar noch länger her. Ja, also wir kennen es schon drei Jahre jetzt. Aber bei gehen. dir ist mir aufgefallen: Du schreibst, also wir schreiben jetzt ja auch nicht täglich. So in letzter Zeit haben wir schon viel geschrieben. Aber du bist schon immer jemand, der sowas schreibt wie so nach einer Woche schreibst du schon immer so: Was geht? So wie geht's dir? Was geht bei dir? Und ich habe noch so, ich habe einen anderen Kollegen, der macht das auch immer. Der schreibt dann wirklich immer so: Hey, wie geht's dir? Weißt du, und, und man merkt ja so, okay, das ist so ein, nicht so ein, hey, ich will was von dir, ah ja, wie geht's eigentlich? Sondern das ist so ein ehrliches, wie geht's? Und dann kommt eigentlich gar nichts mehr, weil das war einfach nur die Frage, die man mal beantworten wollte, so. Oder beantwortet haben wollte. Ähm, von daher, ich glaube, du kriegst das schon besser hin als ich. Äh, weil ich mir dann auch immer so denke, wenn mir dann so Leute schreiben nach weil, oh fuck, ey, ich hätte mich auch mal melden können, so, ne? Aber einfach zu sehr im Film. Ähm, was würdest du vielleicht als abschließende Frage Leuten, also gerade so jungen Menschen, wie, was würdest du denen raten, wenn du zum Beispiel mal überlegst, du bist 18 Jahre alt, du siehst diese ganze Social-Media-Welt, ja, vielleicht Leute, die uns beide verfolgen. Ähm, du siehst irgendwie so auf der einen Seite, okay, die, die haben eine Firma, ein Business, äh, Instagram, YouTube, äh, Podcast und so weiter. Du siehst diese ganzen Zahlen, aber du bist halt auch 18. so, Du hast vielleicht irgendwie die ersten Kontakte mit Frauen und so weiter. Wie würdest du diesen Menschen raten oder diesen jungen Menschen halt raten, was sollten die jetzt tun? Und wie, oder wie kommen die durch diesen Struggle durch, dass man sich nicht irgendwie verliert und dass man so, es klingt immer ein bisschen blöd, aber dass man so sein Glück findet es ist
1: echt immer schwer zu sagen ne? jeder mensch ist natürlich anders ich kann zum beispiel von mhm. uns aussprechen mein Geschäftspartner und ich haben nicht eine firma gegründet um zu sagen wir gründen eine firma bei uns steht auch nicht in der bio CEO oder sonst irgendetwas mhm. wir machen das weil wir das wirklich lieben also das ist unsere passion also wir sitzen mein geschäftspartner noch mehr als ich aber wirklich in seinem labor so nennen wir das sogar und der will auch alles selber können also wir holen uns recht wenig äh, input von außerhalb sondern wir recherchieren selber die inhaltsstoffe bei einem das ist unser baby wir lieben das also wir lieben das ist, Produkte zu entwickeln, wo Menschen uns Nachrichten schreiben und sagen, geil, ich kann meine Haare besser stylen, ich habe mehr Volumen, das ist einfach ein geiles Shampoo und das Geld kommt irgendwann, aber bei uns ist es diese Liebe und Leidenschaft, einfach was aufzubauen, so eine Firma zu gründen und ich glaube, dass es wichtiger ist, auch da mehr bei sich zu sein, als das nach außen zu tragen und Einfach ja, mehr das zu machen, weil man das liebt und nicht, weil es halt cool ist, irgendwo in einem Gespräch zu sagen, ja, ich bin CEO und da nehme ich mich nicht raus. Wenn ich mir Sachen angucke vor vier, fünf Jahren, da habe ich mich auch super gefühlt, wenn ich irgendwas aufgebaut habe oder was gegründet habe, was gefehlt ist. Aber ich habe nach außen imposant Posa Leute ich habe eine Firma und bla bla Pustekuchen, so weißt du. Das ist halt auch diesen Fehler, den man nicht machen sollte, weil wenn man anfängt, nach außen irgendwie was nach außen zu tragen und zu erzählen, Denn messen einen ja auch die Leute dran. Die Augen sind auf einen gerichtet. Einfach mal leise sein, mal die Hausaufgaben machen, mal abliefern. Und dann irgendwann kann man mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, viele Leute starten und dann geht es schon direkt los. Oh, Ich habe so viele Angestellte, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Ist ja auch gut. Man kann das natürlich auch teilen mit mhm. Leuten. Wir sprechen ja auch über, äh, über Sachen. Aber ich glaube, man sollte sich nicht so viel ablecken lassen. Und das mhm. ist auch wieder so die Verknüpfung zum Breakdance. Viele meiner Freunde, die kommen teilweise aus Zelle und die sagen, unser Glück war es, dass wir in der Stadt celle trainiert haben, weil da gab es nicht irgendwie Ablenkung. Ach so, aus Ablenkung. Zelle der nein Ich nein. aus der Zelle. Nein, nein. Das wäre jetzt auch ein komisches Deutsch. Die kommen ja. aus der Stadt celle <lacht> und ähm, Grüße gerne raus an Adnan. Und die haben halt gesagt, die sind mit die Besten auf der Welt geworden. Aber okay. er sagt doch, ey, wir haben einfach keine Ablenkung gehabt. Wir haben echt immer trainiert. Bei uns gab es nicht großartig Party und wir wussten, wenn einer aus der Crew eine Freundin hat, dann alles klar, der wird jetzt schlechter, weil der wird das, was er macht, vernachlässigen. Mhm. Und du musst einfach mehr Fokus auf die Sache haben und weniger Instagram, weniger alles. Und so ist es halt auch bei uns. Also wir telefonieren teilweise bis in die Nacht hinein und sind so sehr bei uns in der Firma und das, was wir machen, ich glaube, dass viele Leute den Fokus verlieren, weil es halt heutzutage so leicht ist. Natürlich bietet es, wie du es gesagt hast, viele Vorteile. Du kannst dir so viel Informationen holen, so viel Input. Das sollte man auch nutzen, wie wir es auch machen.
0: Aber einfach mehr bei einem selber sein. Hm. Finde ich, ist ein sehr, sehr geiles Schlusswort, weil ich glaube auch, dass gerade wenn Leute... Ähm, etwas tun, um sagen zu können, dass sie es tun, anstatt um der Sache wegen, äh, das immer problematisch ist. Na, du sprichst es an, Thema CEO in der Bio und so, darum geht es ja nicht, das ist ja nicht der Punkt, warum du Unternehmer wirst, um sagen zu können, ich bin Unternehmer. Sondern wenn du dir was Eigenes aufbaust, dann sollte die Sache natürlich im Vordergrund sein. Finde ich ein schönes Schlusswort. Das war mal ein bisschen anderer Marc Ergast, den wir heute kennengelernt haben. Ein bisschen mal über Family and Friends. Weniger über Frauen, gar nicht über Frauen. Das wäre halt auch ein großer Punkt. Ich, ich, ne? Family, ich, Friends, Frauen. Wie <lacht> wichtig sind Frauen in einer Beziehung? Okay, ich habe noch, okay, eine... eine Wäre vielleicht nochmal ein anderer Teil sogar. Wäre vielleicht noch mal ein anderer Teil, aber ich habe eine kritische Frage trotzdem noch am Ende. Ich dachte, ich komme hier echt noch nee, raus noch, aus der Nummer Ich habe eine kritische Frage, weil oh, ja, ja. ich habe ja jetzt gerade mein Buch geschrieben. Hm. Und in meinem Buch, ähm, was übrigens ja zensiert werden soll, äh, da rede ich ja gerade noch mit dem Verlag drüber, also die Lektorin hat es nicht gefeiert, drei Parts aus dem Buch. Ich, ja, ist ja? das so wie beim Musik im Musikbusiness, dass das dann hm. auf dem Index kommt sozusagen? Ähm, Ehrlich gesagt, ja. Also es kommt drauf an. Also bei bestimmten Dingen kann es sein, dass es tatsächlich ähm, eine Altersbeschränkung bekommt. Äh, das ist halt fatal für Amazon, weil da natürlich viel, viel weniger Leute bestellen. Das ist auch fatal für einen Bücherladen, weil tatsächlich ein 18-Jähriger auf einmal sein Perso rausholen muss, wenn er irgendwie ein Buch kauft oder so. Hat auch mal was. Ich habe es schon vorbestellt übrigens. Dankeschön. Hm. Du bist ja auch über 18, also ja. du kannst es so oder so lesen. Ja. Nee, aber es gab drei Stellen, wo die Lektorin gesagt hat, hey, lass es bitte ähm, kürzen und ohne da jetzt natürlich irgendwas zu verraten, in der einen Stelle geht es auch um Frauen. So. Und meine Theorie, die ich in dem Buch habe oder ein, ein Thema, was ich in dem Buch anspreche, ist, dass wir Männer vieles machen, um dem weiblichen Geschlecht besser zu gefallen. Ich weiß nicht, ob du mal die Biografie von Dennis Rodman gelesen hast, aber der sagt zum Beispiel, Pussys regieren die Welt. Der sagt so, okay, eigentlich machen Männer, also Männer sind dominant, die wollen Macht, die wollen Energie, die wollen einflussreich sein. Aber eigentlich wollen sie es nur sein, weil sie eine hübsche Frau bekommen wollen, um es mal runterzubrechen. Der sagt das in einer etwas anderen Sprache. Mhm. Was glaubst du, welchen Stellenwert hat für deine Energie, für deinen Drive, ähm, irgendwann eine hübsche Frau zu haben, mit der du eine Family gründest und so weiter?
1: Jetzt hast du meinen wunden Punkt getroffen hier am Ende. Wie lange haben wir schon? Können wir noch? Noch auf, ja. Ah, okay, alles klar. Also ich glaube tatsächlich, Frauen können in jeglicher Hinsicht positiv sowie auch negativ äh, Auswirkungen auf ein Business haben. Ich glaube, du kannst eine Frau an deiner Seite haben. Sagt mir einer hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Du kannst eine Frau an deiner Seite haben, die dich supportet, die dich unterstützt, die dir so viel Kraft gibt, dass dich das echt beflügelt. Du kannst aber auch eine Frau haben, die nur am Energieziehen ist. Oder du gibst dich selber auf, weil du einfach zu viel für eine Frau machst. Also wie viele Geschichten gibt es, glaube ich, wo Leute wegen Frauen echt viel verkackt haben? Also,
0: ich habe mich ganz gut rausgeredet gerade, ne? Das, guck, du das, grinst mich hier gerade schon ich, wieder so ich an. Ich grinst, weil es halt nicht die Frage war. <lacht> Sehr gut, okay, nochmal bitte. Nee, die Frage war, also finde ich finde ich gut, was du sagst. Ja. Äh, ist auch schön äh, neutral auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, aber glaubst du nicht auch, dass... Ich, ich meine jetzt mal Real Talk. Klar, als ich jetzt kein, Als ich keinen Erfolg hatte, als ich im Studium war, als ich ähm, Schüler, äh, als ich Computernerd früher war und so weiter... Ähm, ich war nicht erfolgreich bei Frauen. Bin ich also bin ich ehrlich. So ich war in der Uni oder so. Ich war absolut kein Aufreißer. Äh, hatte irgendwie viele Freundinnen oder sowas. Äh, ich war safe, ein Spätzünder, was sowas angeht. Aber natürlich hast du durch äh, jetzt keine Ahnung zum Beispiel Reichweite, durch Erfolg ziehst du natürlich auch ganz andere Frauen an. So um es mal auf einen Punkt zu bringen: Die Frauen, die sich heute für mich interessieren, die hat mich früher niemals angeguckt. Und ich weiß auch, dass das viel natürlich, also es hat nicht nur mit Erfolg zu tun, sondern ich glaube, es hat auch viel mit äh, Charakterbildung und Persönlichkeitsentwicklung und zu welcher Person wirst du. Na, wenn du natürlich introvertiert bist und keinen Humor hast und Schock Stock im Arsch, dann ist das schon mal was ganz anderes, wie wenn du humorvoll bist und auch mal auf eine Frau zugehst oder so. Na, da musst du jetzt nicht unbedingt den Erfolg haben. Aber natürlich ähm, komme ich mit Frauen ins Gespräch oder so, äh, die ich früher äh, ja, nicht hätte anschreiben brauchen. Was glaubst denn du, welchen Stellenwert hat das? Dass du sagst beispielsweise, okay, ich baue mir jetzt meine Social-Media-Reichweite auf oder ich will in dem oder dem erfolgreich werden, um vielleicht keine Ahnung, hübschere Frauen zu daten, äh, dass du interessanter bist beim weiblichen Geschlecht. Es ist ja schon ein schönes Gefühl, wenn einem eine Frau irgendwie schreibt, so hey, cooles Bild, bist ein bisschen cuter Typ oder geiler Humor, würde dich gerne mal kennenlernen. Also ich glaube, es macht schon viel aus, allgemein
1: strebt der Mensch ja immer nach Anerkennung. Sei es jetzt von Frauen oder von anderen Menschen, da braucht man sich ja nichts vormachen. Eigentlich, eigentlich fast alles, was wir machen, darauf, wir hoffen irgendwie auf eine Reaktion. So, sei es der Chef, der eine Beförderung gibt oder ein lobt, sei es die Familie, der Umfeld, das Umfeld, die Frauen, die äh, ja, ein anschreiben oder so, daher macht das natürlich schon viel aus. Also ich hatte das relativ früh, dadurch, dass ich mit zwölf angefangen habe, mit Breakdance, das fanden die Frauen schon ganz nice. Wobei das aber, wir hatten auch bei uns in unserem Umfeld viele Typen, die das nur gemacht haben wegen den Frauen. Also die haben einfach nur getanzt, im Club direkt rein, Mütze auf den Kopf und gedreht und die Frauen sind sofort kreischend irgendwie hinter den hergelaufen gelaufen. So, das war nicht unsere Intention, wir hatten einfach Bock gehabt zu trainieren. Aber deshalb hatte ich das schon relativ früh, dass ich da auch so diese Aufmerksamkeit bekommen habe. Aber ich glaube, natürlich spielt das äh, eine große Rolle. Also ich habe das für mich jetzt auch im Nachhinein gemerkt, nach äh, ja, meiner Ex-Ex-Freundin habe ich auch viel an mir gearbeitet. Ne? Dann wurde das Unternehmen aufgebaut, ich habe einfach sehr viel gemacht für mich und ein ganz anderes Standing auch bekommen so Und äh, ja, also man würde ja lügen, wenn es einem egal ist. Also ich wünsche mir auch eine Frau, ich will Kinder haben, ich will heiraten, ich bin 34. Natürlich ist das einer meiner größten Wünsche. so Und je mehr ich äh, irgendwie Frauen treffen kann und sich für mich interessieren, umso schöner ist es ja. So braucht man ja jetzt hier nicht irgendwie was schön gehen oder sagen, dass einem das
0: völlig egal ist. Ich find, du, es war trotzdem der diplomatische Mark Eggers am Ende nochmal. <lacht> äh, Finde ich aber, nee, ist eine schöne Antwort und äh, würde ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Selfmates, ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir diese Podcast-Folge beenden. Ich freue mich extrem auf das Buch, muss ich jetzt nochmal sagen. Also dieses mit Index, das hat es jetzt nochmal getriggert. Bei ja, mir.
1: Hat es? Ja, ich freue mich auf das
0: Hörbuch dann auch. Dann hat mein Marketing funktioniert an der Stelle. Ja, wieder. Leute, kann man hier was verlinken beim Podcast? Man kann, es ist es glaube ich sowieso verlinkt, aber alles gut. Ich bin ja auch genauso wie du und ich glaube auch, dass wir uns deshalb so gut verstehen. Wir sind ja Beide keine Hardseller. Also du zum Beispiel, du hast deine eigene Produktlinie, aber du musst nicht in jeder Instagram-Story, in jedem Link, in jedem Video sagen, kauf diese Produkte. Und ich bin ehrlich gesagt genauso. Also sei es jetzt irgendwie unsere Agentur oder sei es jetzt zum Beispiel mein Buch, ich denke mir immer so, hey, wenn Leute was feiern, dann holen sie sich eh. Dann würde ich es jetzt für dich sagen. Also Leute, bestellt euch das Buch genau, vor. bestellt das jetzt endlich. Und ansonsten, checkt den Marc aus, wir haben alles verlinkt. Auch wer sich natürlich für seine Produkte interessiert, auf jeden Fall mal auschecken. Ich habe den Haferdigger heute Morgen benutzt, habe ihn drin. Könnt mal bei Instagram vorbeigucken, wie die Bilder so geworden sind, die wir heute geshootet haben. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt echt eine Stunde hier gequatscht. Locker. Und ähm, ich weiß, du hast ja auch einen vollen Zeitplan, von daher freut es mich, dich immer wieder hier als Gast zu haben. Schickt auch gerne mal Feedback zu diesem Podcast. Ihr könnt auch gerne dem Marc einfach mal bei Instagram ein bisschen Feedback schreiben, der freut sich bestimmt auch darüber. Und äh, ja, serven jetzt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Ich würde sagen, bis dann. Ciao. Vielen lieben Dank, Tom. Tschüss.